0: اینجا باید تاثیح کنم که من یک اشتباه کوچیک در شماره های پادکستم کردم. در واقع این شماره دهمه ده و امیدوارم که این اشتباه باعث نشه که خیلی ها رو من گیج بکنم. <تصفح> سعی می که مشخصش بکنم و دهم ده و نهم نه از همدیگه جدا بشن ولی در واقع این، شماره دهم پادکست Heaven and Earth آسمان و زمین ممنون که با من هستید من به اون اونجایی رسیدم که اوایل مهاجرتم به آمریکا بود و شروع کارم در یک رادیو ایرانی و خب مسائلی که در میون بود توی رادیو با جماعت فعال و در واقع شناخته شده و جدید یک شبکه رادیویی ای ام که من هم جزوی از اونها بودم و در واقع اولین کار من توی آمریکا محسوب میشد. مشکلات و خوشایند لحظه هایی که همراه همدیگه بود باعث میشد که یک جوری با هم دیگه بالانس بشن و توی کفه ترازوی زندگی من در سال 1999 در این مملکت با ملغمه از شادی ها و روزهای اولیه زندگی مشترک من با هم دیگه یک شاید آش خوشمزه جالبی درست کرده بود که خب ابتدای جریانات بود من هر روز از شهر ونتورا به لس آنجلس ام خیابان سانست ام می روندم و اوایلش گفتم یک ماشین بسیار قرازه قدیمی داشتم که خب برای من اون موقع خیلی خوشحال کننده بود که وسیله دارم که می تونم خودم رو برسونم به سر کارم و کسی که از ایران اومده براش این ماشین های دالاغه واقعا مثل یک جایزه است یعنی یک چیز خیلی ارزشمندیه <تصفيق> چون توی ایران هر چیزی که هست یعنی ماشین مثلا حتی اگه سی سالش هم باشه واقعا ارزشمند محسوب میشه در حالی که تو میتونی باش درستش بکنی یه کلمه مکانیک هست ولی اینجا متاسفانه وقتی که ماشین پنج سالش میشه کم کم داره نزدیک میشه که از رده خارج بشه دیگه ده سالش میشه میدونی که خیلی مسائلی براش پیش میاد و ارزش پولی نداره که بخواهی تعمیرش بکنی و باهاش از این ور به اون ور بر بری من هم خب با خوشحالی زبانم که خیلی نمیدونستم و این جاده‌ها هم که اون موقع جی‌پی‌اس نبود روی یاهو مپ آدرس رو یادداشت کرده بودم و پرینتش کرده بودم و خب هفته اول خب یه خورده برام تازگی داشت و وقتی که داشتم توی جاده میرفتم یه روز که برام سر کار وقتی که تازه مثل اینی که آدم توی خواب بعد از خواب بیدار میشه. یه جایی وسط جاده یک پرچم بزرگ آمریکا داشت توی باد یه رقص قشنگی میکرد. و من با خودم فکر کردم که مریم اینجا هستی و میدونم که خیلی چشم ها پشت سرت هست. خیلی کسان ناراحت و غمگین هستن از این موقعیتی که تو پیدا کردی و خیلی کسام هستند که برات خوشحال هستند همیشه مثبت بودی سعی کن مثبت باشی و از امروز که در این کشور غریبه هستی دیگه غریبه ندونش و بدونش سرزمین خودت و به خاکش وابسته بشو خودت رو بالا و باز کن و سعی بکن که پیشرفت بکنی <تصفيق> چند روز بعدش توی همونجا جا داشتم می رفتم که خب ماشینم خراب شد و دود و من این چیزها ازش از کاپوت ماشین داشت می ماد. بیرون منم توی فیوی اینجا فیوی که پنش ششتا لاین با هم دیگه و با سرعت مردم می رن. نمیتونی جایی هست که درست وایسی نه من جایی را بلد بودم و فقط میدونم که زدم از یکی از اون خروجی های جاده و به یه شهرکی رسیدم یعنی اینجا شهرها همه به هم دیگه مخصوصا توی جنوبه کالیفرنیا اصلا محدوده شهر جدا نیست شما نمیفهمید که الان داری میری این خیابونه داری میری میفتید توی یک شهر جدید و توی گستاشن و خلاصت آب بریز توی ماشین و ججوری میخواستم تلفن بزنم به همسرم بگم که جریان چیه تلفن که نداشتم از پیفون زنگ زدم تلفن عمومی و اون روز بالاخره رسوندم سر کار و باید مثلا اینکه همش آب می‌ریختم توی این رادیاتورش چون سوراخ بود و بعد عصر که کارم تموم شد یادم نیست 4 یا پنج تعطیل می شدیم. یک بار دیگه دوباره وسط راه وایستدم و آب ریختم توی راژیوتورو خودم رسوندم و بعد از اون تصمیم گرفتم که نه من باید یه ماشینی داشته باشم که بتونم بدون مسئله خودم رو برسونم. خلاصه چند روزی مجبور شدم که ماشین همسرم رو بگیرم و خودم رو برسونم به سر کار و خلاص در رادیو ایرانی کار کردن و خیابان سانست و در واقع هالیوود آمریکا کار کردن برای من یک چیز ارزشمندی بود یعنی روزی که یه ساختمان خیلی بلندی بود. داشتم همجری که با آسانسور میرفتم بالا و از اومدم بیرون نگاه کردم دیدم که ساختمون رو به شبکه CNnn یعنی علامت CNN رو وقتی که دیدم انقدر توی دلم غند زد و خوشحال شدم که چقدر من نزدیکم به تمام چیزهایی که واقعا برام همیشه، آرزو بود و شبکه سینن یه شبکه جدیدی بود ولی خب در موردش خیلی خونده بودم میدونستم که جریان چیه و همش فکر کردم که شاید یک روزی از این ساختمون به چند قدمیش بتونم وارد بشم و خودم رو بتونم اون جایی که فکر میکردم که لیاقتم هستش ببینم ولی خب خیلی سخته یعنی وقتی که توی مملکتی وارد میشی که در سن 25 سالگی زبانت زبان دیگری است و سالها طول میکشه که تو بتونی فرهنگ و نوع صحبت کردن و ادای کلمه ها رو یعنی ادا کردنشونو با اون نحوهی که ماهیچه های صورتت ساخته شده و پرورده شده در یک زبان دیگری بخوای اینا رو تغییر بدی سالها طول خواهد کشید برای اینکه که های صورت به اون شکل تقویت شده و تو داری باهاش مخالفت میکنی و یه ازوله های دیگر رو داری تغییر میدید و خب بارها و بارها و بارها, و بارها می که سر کلماتی سعی می همسرم که اینا رو درست بکنه به من بگه و میخندیدیم به خاطر اینی که هر کاری میکردم باز اونجوری که اون میگفت نمیشد و خب اینا قشنگی زندگی و تغییراتی بود که داشت یک ذره یک ذره در میانه سنه 25 سالگی برای من اتفاق می افتاد اینی داشتم دوباره اونجا پوست می کندم و فکر می کردم که این پوستی که دارم میکنم کنم بلاخره از توش اون بالاپل قهشنگ و رنگا رنگی که قرار بیاد بیرون با آزادی هایی که اینجا هستش اتفاق بیفته یه چیزی بود که امکانش خیلی بیشتر از این بود که در ایران باشم و اون همه فشار و اون همه مسائلی که بودش من به هم دیگه چسبونده بود نه فقط من میلیون ها زن ایرانی دیگه که استعداد داشتن و امید داشتن و هدف داشتن ولی متاسفانه نمیتونستن برای که جلوشون بسته بود برگردم به زندگی خصوصی خودمون، خیلی با خانواده همسرم دوست شدم، خیلی سری با همدیگه عجین شدیم به قول نمیدونم این کلمات یه خورد عربی هستش ولی واقعا سخته برای من که بخوام الان جستجو بکنم توی دامنه کلماتم و بخوام کلمات کمتر زبان دیگری رو توش به کار ببرم ولی به حال به من خورده نگیرید. به با هم دیگه خیلی رفیق و دوست شدیم. خیلی سری سعی کردم که با هم دیگه یک توی یک بشقاب دستمون بره و با خواهرش خب خیلی هم تفاوت سنی نداشتیم. یک سال از من کچکتر بود و جالبشین این که تولدش هم حتی یک روز با من فاصله داشت با هم خیلی رفیق شدیم و خب منو سعی کرد که خیلی کمکم بکنه به اینی که کجا برم چی کنم چه جوری حرف بزنم میومد خونه با هم دیگه کلی میگفتیم میخندیدیم البته اون مشغول بود و کار میکرد و خیلی هم فعالیتش زیاد بود کار بیزنسی میکرد و سعی میکرد که اون روش نوع تجارتی که داره به من منتقل بکنه که خب خیلی برای من فهمش و درکش سخت بود یعنی البته اینو بگم واقعا من خیلی یاد گرفتم از هم همسرم و هم خواهرش بخ... که بتونم یک فروشنده یا یک آدم تاجر خوبی بشم البته کلمه تاجر که ما در زبان فارسی استفاده می‌کنیم فقط کسیه که معامله مثلا خارجی می‌کنه به اون شد تاجر ولی نمیدونم فروشنده چون اینجا در واقع تو این مملکت حتی یک دکتر هم باید فروشنده باشه باید بتونه خودش رو بلد باشه بفروشه این جور نیست که هر کسی بنابرای نیازی که داره بره و یک دکتر یا مثلا هر, هر کسی رو که احتیاج داره ازش استفاده بکنه و انتخابش بکنه برای اون کاری که نیاز داره شما باید یه فروشنده خوب باشی که بتونی سرویس بدی و مشتری های زیادی رو جلب بکنیم با خوهر شاهرم ساعتهای زیادی هم روی کامپیوتر میگذروندیم و هم راه و روش فروش و اینی که چطور توی این مملکت بتونم آب خودم رو از گلیم بکشم برای من خیلی عجیب بود اینی به من گفتش که حتی زمانی که من اون موقع داشت کار بیمه میکرد خیلی هم ظاهرن جور که خودش می گفت خیلی موفق بود درش. اونم خیلی رویا پرداز خوبی بود و خیلی فعالیت کرده بود. حتی در سنهای بسیار پایینم که بود خیلی خوب زحمت کشته بود که برسه یه زندگی خوبی تامین بکنه. برحال می گفتش که من زمانی که میرم برای اینی که سرویس بیمه که میخوام بفروشمو بفروشم و حلقم و در میارم به خاطر اینی که خیلی بهتر و زیادتر و سریعتر میتونم بفروشم سرویسم رو. من با خودم فکر می کردم که عجب کار کثیف احمقانه ای ولی بعدا متوجه شدم که دلایلش چی بود؟ حالا چقدر درست بود یا غلط بود یکی از راههایی بود که برای خودش انتخاب کرده بود که موفق در کارش بشه با همسرم خب شروع کردیم مسافرت رفتن بیرون رفتن ها و می میخندیدیم سعی کردیم که همدیگه رو بشناسیم یعنی تازه داشتیم همدیگه رو جستجو می کردیم و شیرینی های زندگی در کنار تلخیه همینجور داشتن موازی همدیگه پیش می رفتند. یک ذره یک ذره و من در این حال داشتم همون موقع همون سال اول پشیمانی ها و نگرانی ها از انتخابی که کرده بودم داشت آزردم می کرد. ولی با خودم می گفتم می زندگی تو درست بکنی. سعی بکن این پسر آمادگیش رو داره که تغییر بکنه نمیخواستم مثل من بشه برای اینی که دلیلی ند نمیدیدم که مثل من بشه فقط میخواستم یک مرد بشه چون نتونسته بودن هنوز پسرشون رو بزرگ بکنن و به این حالت هم خیلی افتخار میکردن و خانویدش مفتخر بودن یعنی یک پسری که سینش پر پشم مردانگیش کاملا رشد کرده قدش دستش هیکلش هورمونهاش همش شکل یک مرده ولی هنوز در سن 26 سالگی مثل یک بچه فکر میکنه مردی است که هنوز تکمیل ذهنیش و عنوانی یک مرد و مسئول زندگی اتفاق نیفتاده به خاطر اینی که خانواده همیشه براش تصمیم گرفتند همیشه عزیز دردانشون بود و از افتخارتشون این بود که مادر بزرگشون آلت جنسی پسرش رو میبوسیده نوش رو میبوسیده و بهش میگفته تلاح هرچی طلا از خانواده هایی که بچه‌هاشون اینجور بزرگ بشه متاسفانه بدون اینکه خودشون بدونن چه بلایی بر سر بچه‌شون و فرزندشون میارن و بعد از گذشت سال‌های سال بدترش این بود که متوجه نبودند با این تربیتی که کردند صددم ای به بچه شون زدند. داستان که برای من تعریف میکرد به خاطر اینی که پسر اولشون در سن نمیدونم چند ماهگی از بین میره و این بچه بعد از اون به دنیا میاد، پسر هم بوده. و دیگه خیلی نگران بودن که این بچه هم از دست بره، هر آنچه که این بچه میگفته بهش میدادند اجازه میدادند حتی موی سر پدرش رو بکنه جیغ بزنه فریاد بزنه و وقتی که این داستان ها رو برای من تعریف میکردند با خنده میگفتند و هیچ وقت متوجه نشدند که چه اشتباهات بزرگی انجام دادند و چه بلایی بر سر این فرزند عزیز و یکی یه دونه و دردانشون آوردند پسرشون رو جوری بزرگ کردن که تا حتی سن پنج سالگی یا شش سالگی شیر میخورده و پستونکش رو پشت پرده می بردن قایم میکردند بهش میدادند، و میخورده و حتی بهش اجازه داده بودن که با اعضای بدن مادرش هم هنوز بعد از در, در اون سن پنج شیش سالگی تماس داشته باشه اینا مسائلی است که یک دکتر روانشناس میتونه بگه که چه خطرات و چه مذراتی برای بچه داره مسئله دیگری که اتفاق افتاد توی این جریانات و همیشه روی قلب من سنگینی میکنه اینه که ما وقتی که توی رادیو کار میکردیم بعد از شش ماهی گفتم من برنامه سینمایی داشتم نقد سینمایی داشتم و در خبر هم کمک میکردم که نوشته بشه و البته چون صدای من خوب نبود و صدای خبری نبود به هم اجازه خبر خوندن ندادند فکر میکردن که همیشه خبر ایرانی چون که همیشه یک خانم صدای کلفت و صدای جدی خبر میخوند باید همیشه توسطی همچین کسی خبر خونده باشه و خب تعلیم دادن یکی از خانمها رو که داشون قوی تر بود و البته خب پشت صحنه هم چه اتفاق هایی می افتاد که من در مورد اون اصلا صحبت نخواهم کرد ولی این جریانی بود که من توی رادیو بعد از 6 ماه رئیس رادیو عوض شد یک تحول خیلی عجب و غریبی و اتفاق افتاد و من گفتم داشتم برنامه های سینمایی داشتم و تاریخچه سینمای ایران رو از ابتدا شروع کردم و هر روز نیم ساعت صحبت می کردم راجبش و تا زمانی که رسیدم به سینمای انقلاب رئیس رادیو اون زمان که آقای که من استخدام کرده بود به من گفتش که دیگه از این به بعد راجب سینما و تاریخ سینما صحبت نمی کنیم چون اصلا برامون مهم نیست که تاریخ سینمای بعد از انقلاب رو صحبت بکنیم و من سرگردان و حیران متوجه شدم که همون تحجراتی که در ایران وجود داره به شکل دیگری اینجا هم هست بهشون گفتم سینمای ایران الان در این زمان داره اتفاق میافته. و یکی از بهترین و غریبترین نوع سینما یا فیلمی داره ساخته میشه برای اینکه با تمام همون فشارها و با تمام کنترل ها م... یعنی کارگردان ها، نویسنده ها، تولید کننده ها باید یک جوری این فیلم رو می ساختن که باعث بتونن تعییدیه بگیرن پس ما چجوری میتونیم این همه سال رو در نظر نگیریم و فقط در مورد گینی سینمایی برای ما مهم باشه که قبل از انقلابه ولی خب نتونستم ایشون رو متقاعد کنم و من اونجا داشتم کار میکردم و کار دیگه ای نمیتونستم بکنم توی این جریانات گفتم خب چه کار کنم پس؟ میتونم برنامهی داشته باشم به عنوان سفرنامه که به من اجازه دادن که هفتهی تحقیق میکردم یه کتاب خونه توی به هیلز بود یه سری کتاب های فارسی داشت که خب خیلی به من کمک کرد اینقدر اینترنت اصلا انقدر قوی نشد بود مخصوصا که چیزای مطالب فارسی اونجوری نمیتونستی درش پیدا بکنی کم 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 از سال آخر 1999 اینترنت دیگه شروع شد خیلی قوی بشه. به حال این برنامه رو مینوشتم نوشتم و هفتگی برنامه سفرنامه رو به عنوان اسمش سفرنامه بود. یک ساعتی روزهای شنبه اجرا می‌کردم. خب خیلی برام لذت بخش بود چیزی بود که دوست داشتم با توجه به اینی که خیلی غمگین شدم از اینی که نتونستم ای که شروع کرده بودم به خاتمه برسونم و تاریخچه سینما بعد از انقلاب راجبش دیگه صحبت نشد و همونجوری که گفتم تحجر به شکل دیگری این طرف دنیا دوباره بیخ گلوی من رو گرفت. یعنی همون فشارها و همون نگفتنها نهایی که دلیل و جواب و توضیحی براش نبود. یعنی توجیحی که به من می معنا مفهوم نداشت. باز دوباره همینجور علامت سوالهای بزرگ روی سر من مجسم شده بود و جوابی هم براش نداشتم یعنی ام، حتی ام، تظاهراتی اینجا اتفاق افتاده بود اون زمان در سال اوایل فکر میکنم سال 2000 بود که خلاصه جلوی فدرال اینجا قرار بود که جمع بشن و توی همه برنامه رادیویی اعلام شد که بیاید مردم بیاید تظاهرات چکت بکنین که یک میاد آقای کی میاد خانم کی میاد الکس میاد وای میاد زی میاد و از من هم خواستن که منم توی برنامه بگم و من دلم نمیخواست بگم بر اینکه برنامه من برنامه سفرنامه بود و من با کسی صحبت نمیکردم اول برنامه من برنامهم. یه تم خاصی داشت اصلا بهش نمی اومد و قبلا اون صحبت شده بود دیگه اگر کسی میدونست که میخواد بیاد تظاهرات میخواست بیادش و من خانواده اصلا ایران بودم اینقدر نگران بودم که اگر که بخوام من این مسئله الان اینجا مطرح بکنم برای خانواده من با توجه به پیشینه ای که من داشتم اصلا دلم نمی خواست مطرح بشه که خب تلفن و حرفها و نقل ها، زشت و رکیکی که به من پشت تلفن زدن بدن و القاب بسیار زشت پشت تلفن از طرف ایرانیان محترم و عزیز. که خیلی ادعای فرهنگ و فرهنگ دوستی و تاریخچه بلند میکنن نصار بنده شد به خاطر اینی که من مخالفت کردم و این اولین مخالفت واقعی و جدی من بر روی آنتن رادیو بود یعنی جریان مولانا نصرالدین همینجور ادامه داشت یعنی من هم باز اینجا درگیر این شدم که همان مردم زندگی و خواسته و برنامه ها و همه چیز من رو اینجا تحت کنترل خودشون گرفته بودند. اما اینو میخواستم بگم قبل از اینی که این بخش تموم بشه با همکارهایی بسیار خوبی داشتیم. همکارای عزیزی داشتیم که خوب هر کدومشون به نفع خودشون توی اون مدت کوتاهی که من اونجا بودم یک جوری یک اثر و یک یاد و خاطرهی توی ذهن من گذاشتن ولی یکی از جالبترینشون این بود که من همون صبحای شنبهی که میمدم برنامه جرامی کردم خیلی رادیو موقع خلوت بود چون شنبه هیچکس نمیخواست بیاد. یعنی همه تعطیل بودن و این شنبه رو به من دادن به خاطر اینی که من مثل کبریت بی خطر باید می بودم. چون خیلی برنامه از روزهای شنبه شنیده نمی شد یعنی فقط یه تعدادی بودند که در خانه بودند، و بیشترشون هم سنشون بالا بود چون بچه هاشون و نوه میرفتن گردش و من شنونده های سن متوسط به بالا داشتم با یکی از پسران خوبی که امیدوارم الان هر جا هستش در صحت و سلامت باشه که فکر می کنم رفت و بکیل شد اون موقع داشت درس میخون خیلی منو کمک می و واقعا کلی تو این استودیو من یاد گرفتم اون موقع که با این دم دستگاه ها چه جوری کار بکنم چون ادیت کردن ویدیویی و تلویزیونی رو بلد بودم و یاد گرفته بودم اون موقع که اصفهان بودیم با دستگاه لنیارد چه جوری کار بکنم اون برام خب خیلی لذت بخش بود واقعا یکی از لذت بخش ترین کارهایی بود که همیشه توی زندگی می کردم ولی با دستگاه رادیو و با این سیستم عظیمی که توی اون اتاق بود مواجه شدن و باش آروم آروم دوست شدن یکی از موفقیت های کاری من بود که برام خب خیلی خیلی ارزشمند بود در مورد همکارا و داستان‌هایی که دا میان من و بعضی از این همکار ها اتفاق افتاد یکی دوتاش رو دلم میخواد اشاره بکنم تا قبل از اینکه که برگردم باز دوباره به داستان زندگیمون و اتفاقاتی که میان من و همسرم افتاد تقریبا سی دقیقه شده این نوقتش میکنم تا قسمت بعدی رو که باز دوباره تکرار می کنم این قسمت دهمه ده من دفعه پیش اشتباه کردم گفتم دهم ده ولی این در واقع ده و ببخشید از این اشتباهی که کردم با من باشید